0: Keine Frage, Krieg ist was Schlimmes, aber wir kreieren ja den Krieg. Ja. Und das fängt hier drinnen an, der Krieg hier drin in mir, hm. der Unfrieden in mir. Hm. Wenn wir alle in uns Frieden schaffen, dann haben wir den Frieden in der Welt, weil die Gesellschaft wird ja durch Einzelindividuen gebildet.
1: Hi Leute, willkommen beim Eisbergseptein-Podcast. Ich freue mich ultra krass, dass ihr wieder da seid. Mein heutiger Gast ist Saskia John. Saskia bietet Dunkelretreats in der Nähe von Berlin an. Dunkelretreat. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht: Alter, fuck you, das mache ich auf gar keinen Fall. Wer macht sowas? Bist du komplett geisteskrank? Und dann dachte ich: Okay, warum habe ich da so einen Widerstand? Warum habe ich so einen Ultraschiss da reinzugehen? Weil da ist ja niemand, der mir was antut. Da bin ja im Grunde genommen nur ich. Und dann dachte ich, okay Junge, du hast richtig Schiss vor dir selbst, den Drachen solltest du dir vielleicht mal angucken und diese Woche war der Uppercut und durch das Gespräch mit Saskia hatte ich wieder ganz neue Erkenntnisblitze, was da eigentlich passiert ist, es fällt mir auch jetzt mega schwer, das noch so in Worte zu packen, Es ist für mich auch wie so ein Schatz, den ich eigentlich behüten will, weil so ein dunkler Retreat, so absurd sich das anhören mag, aber es ist wirklich ziemlich bunt. Ähm, ja, jetzt wünsche ich euch einfach ein offenes Herz, viel Freude mit Saskia Jon. Meine erste Frage an dich wäre: Das ist so, ich, ich, ich stelle diese Frage, wofür bist du dankbar?
0: Das ist eine super gute Frage. Und in mir ist gerade total das Bedürfnis, die nicht aus dem Kopf heraus irgendwas zu erzählen, wofür ich dankbar bin. Da kann ich dir tausend Dinge aufzählen. Aber wenn ich mein Herz frage, wofür ich dankbar bin, dann dafür, dass ich mit meinem Herz in Kontakt bin, total dankbar. Dass ich meine innere Stimme wiederhören kann, bin ich mega dankbar für. dass ich das, was ich so für mich als das Göttliche wahrnehme, kontaktieren durfte, erleben, erfahren durfte. Das ist wie ein Geschenk, wie ein Gnade-Geschenk, was auch immer. Ja. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin dankbar für meine Therapeutin, mit der ich 13 Jahre lang intensiv meine Vergangenheit aufgearbeitet habe und Schattenthemen in mir wirklich tief angeguckt habe und verarbeitet, aufgearbeitet, geheilt habe. Dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar und mir auch, dass ich diesen Mut hatte, das zu tun. Ich bin dankbar für meine Wahrnehmungen, die ich habe, dass ich Sachen wahrnehmen und ansprechen kann und... Mhm verstehen kann. Also dafür bin ich auch sehr dankbar. Für all die Menschen, die, die zu mir kommen, sei es jetzt im Dunkelretreat oder als Einzelklienten im Tagesalltag, die irgendwie sich Begleitung wünschen. Dafür bin ich auch dankbar, weil das ist ja immer eine zwei Aber für mich ist das eine zweiseitige Sache, nicht nur die kommt zu mir und ich mache dann irgendwas, sondern mhm. sie kommt zu mir und ich wir wachsen gemeinsam ein Stück weiter. Die mhm. wachsen an mir und ich auch an denen. Mhm. Und die berühren mich und ich berühre sie im besten Falle. Dafür bin ich auch sehr dankbar für all die Begegnungen. Also eine ganze Menge, wie ich gerade merke, wofür mhm. ich dankbar bin. Vielleicht mhm. zu weit, erstmal gerade.
1: Ja, wow. Ja, ich merke gerade, wenn du, als ich dir so zugehört habe, dass mein Herz voll warm wird. Ähm, du hast auch gesagt, dass du den Mut hattest. Ähm, weil ich zum, als ich das erste Mal vom Retreat gehört habe. Habe ich so ultra Angst gekriegt und habe erstmal gedacht, das mache ich auf gar keinen Fall. Da wirst du komplett geisteskrank, ich gehe da nicht rein. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann so mir die Frage gestellt, warum habe ich eigentlich so eine Angst? Was ist das, wovor ich so richtig Schiss habe? Mhm. Weil da ist ja niemand, der mir was antut.
2: Mhm.
1: Da verkloppt mich ja keiner, da ist niemand, der mich ausraubt oder mhm. so. Da bin ja nur, nur in Anführungsstrichen, ich.
2: Mhm.
1: Und dann kam ich zu der Frage, wieso, wieso habe ich so eine krasse Angst vor mir selbst? Wieso habe ich so eine Angst, mir selbst zu begegnen?
2: Mhm.
1: Und dann wusste ich, okay, ich, 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 ich muss es machen. Ich werde es machen, ich muss es machen. Und mhm. was ich so immer mehr checke in der letzten Zeit, ist wirklich so, es gibt ja diesen Spruch, where your fear is, is your task, von C.G. Jung. Und, ähm, Ja, ich bin auch super dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich habe so gespürt, dass ich so voll, dass ich für, dass ich für die Essenz der Dinge irgendwie, ich habe so total Essen vermisst, Musik vermisst, Berührungen vermisst, das Leben an sich nochmal so, mich ganz neu verliebt in das Leben so irgendwie. Hm.
2: Ähm
1: und deswegen bin ich auch so voll dankbar, dass ich mutig genug war, das zu machen.
2: Mhm.
1: Welche Frage mir ich mich total gestellt habe in der Zeit, aber auch, die mich mega beschäftigt hat in meiner Woche im Dunkeln, ähm, vielleicht magst du dazu auch was zu sagen, ist diese, ich habe mich mit der Frage des Seinszustands beschäftigt. Und gemerkt eigentlich, wie gefangen ich im Performance-Modus bin. Also sowohl jetzt hier draußen, immer auf der subtilsten Ebene,
2: mhm.
1: wo ich so merke, ich begegne dir, okay, ich, äh, ich möchte irgendwie, dass du mich magst, oder ich so, es mhm. schwingt immer mit. Mhm. Oder ähm, aber auch im Dunkeln hatte ich so das Gefühl, wenn ich mein Diktier, in mein Diktiergerät gesprochen habe, oh, ich muss da irgendwie schlaue Sachen reinsprechen. Ich muss irgendwie, mhm. da muss doch jetzt nach ein paar Tagen was Erleuchtetes kommen oder so, es kann ja nicht sein. <lacht> ähm, so, also ich bin eigentlich immer gefangen im Performance-Ding. Ja, krass. Und habe mich gefragt, so was ist denn der Seinszustand? Was, also ich hatte dann so Sekunden vielleicht oder mal Minuten, wo ich einfach nichts gemacht habe. Mhm. Und dachte, wow, ist es das? So? Also es kann man auch. So eine Frage aus meiner Theaterzeit, mit der ich nie was anfangen konnte, so ein Shakespeare-Satz, Sein oder Nicht sein.
2: Mhm.
1: Der kam plötzlich so, Sein oder nicht sein. Okay, das ist hier. Das ist die Frage eigentlich. Ja, das ist genau. die. Üh, mit der konnte ich schon nie was anfangen, aber das ist die mhm. wesentlichste Frage.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, diese. Du sprach, hast es ja gerade wunderbar beschrieben, mit dieser Performance mhm. oder Performancezustand, in dem du dich da wahrnimmst. Also einmal. Der Teil, der das mitkriegt, dass du das machst, der ist ja schon draußen. Ja. Der ist ja schon nicht mehr da drin verhaftet, sonst ja. würdest du es ja gar nicht mitkriegen. Ja. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, dass dieser Performancezustand, den wir uns ja aneignen während unserer gesamten Aufwachszeit ja. und Schulzeit und Ausbildungszeit, ist ja alles immer nach außen gerichtet und darauf ausgerichtet, was zu lernen, was für andere zu tun. Mhm. zu tun, was die anderen sagen. Mhm. Und darauf sind wir irgendwie so, ist unser ganzes System wie so eingespielt darauf und auch im Gehirn verschaltet, dass wenn wir dann erwachsen sind, wir nur noch das können. Und unseren ganz normalen, ich bin einfach nur, wie kleine Kinder das noch sind, die haben noch kein Ziel, jetzt baue ich einen Turm und den baue ich jetzt auf eine bestimmte Weise. Die bauen einfach. Mhm. So, dieser, das ist der Seinszustand, die tun es einfach. Ohne dass da so ein Gedankenlooping abläuft, mhm. was ich dafür alles tun muss, damit dann ein schöner Turm rauskommt.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dieser ähm, Performance-Zustand, der hält uns davon ab. So den haben wir aber gelernt über 18, 20, 25 Jahre lang.
2: Mhm.
0: Und das ist nicht so einfach, den wieder abzulegen oder überhaupt zu erkennen, dass es der ist, der uns davon abhält, das Wesentliche. Ja zu sein und zu leben und ja, einfach wieder zu sein. Ich glaube, genau das ist es, was uns, wie gesagt, davon abhält. Das, was wir alles erlernt haben, ist das, was uns jetzt auch davon weghält, einfach nur zu sein.
1: Okay, und wie kommen wir wieder dahin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe und ja. wie ich als Therapeutin auch Menschen dabei begleite. Das hat ja einen Grund, warum ich, wie gesagt, in diese Performance gegangen bin. Und meines Erachtens ist ein wichtiger Grund dabei, dass wir uns in der Kindheit oft an vielen Stellen, oder viel lasse ich weg, an, an verschiedenen Stellen, nicht gesehen und wahrgenommen und wertgeschätzt gefühlt haben, in dem, wie wir sind, mhm. in unserem So-Sein. Mhm. Dass wir in unserem So-Sein dafür kritisiert wurden. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Du kannst das doch nicht so machen. Du musst das doch so machen. Ich habe dir das doch schon tausendmal gesagt. Du sollst das und das und das und das alles nicht machen. Mhm. Oder warum kannst du denn nicht hören? Also die Aussagen erscheinen so banal aus erwachsener Sicht, sind aber mhm. für ein Kind, tut das unglaublich weh. Mhm. Und wenn es weh tut, dann macht ein Kind eins, dass da entsteht eine Angst. Und in der Angst kontrahiert das Kind und in der Kontraktion zieht sich das Energiefeld des Kindes zusammen. Und wenn sich das Energiefeld zusammenzieht, dann ist das nicht mehr verbunden mit seinem Umfeld. Weil in, in dem offenen Energiefeldzustand ist das Kind verbunden mit der Umgebung, aber auch mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Geschwistern, mit allen. Mhm. So Wenn ich in der Angst bin, kontrahiere ich. Ja. Und dann fehlt die Verbindung mhm. und dann entsteht auch, also da fühle ich mich ja erstmal sicher sicherer in dem Rückzug, ja. weil die Begegnung mit der Mutter oder mit dem Vater oder der Oma oder der Tante oder dem Lehrer oder der Kita-Erzieherin gerade wehtat, mhm. durch so eine einfache Aussage wie Nein oder einfach nur böse angeguckt, ja. da friert das Kind ein.
3: Ja.
0: Und wenn dann keiner da ist, der das Kind da wieder rausholt, der dem Kind zur Verfügung steht, dann bleibt ein Teil von dem Kind eingefroren und dann schiebt das Kind das weg, wenn es mit diesen Gefühlen, die da entsteht, also Panik, also Angst, starke Angst, mhm. wenn, wenn das Kind davon überwältigt ist, verdrängt das Kind das. Wenn ich niemanden habe, wo ich meine, in meiner Angst wieder runterfahren kann. Mhm. Verstehst du? Ja. Ich brauche also einen Erwachsenen, der mich dann nimmt, wo ich in, in meiner kindlichen Angst wieder mich entspannen kann, runterfahren kann. Wenn dieser Erwachsene aber fehlt, weil der das gar nicht mitkriegt, dann bin ich damit allein und dann kann ich es nur noch verdrängen.
3: Mhm.
0: Und dieses Verdrängte, das kriege ich ja als Kind später nicht mehr mit, das ist ja verdrängt, das heißt, das ist mir nicht mehr bewusst.
2: Mhm.
0: Aber um das alles nicht zu fühlen, verhalte ich mich danach anders als vorher. Und dieses andere Verhalten, diese Anpassung, mhm. das ist diese Performance-Nummer. Mhm. Mhm. Also ich passe mich an, indem ich Gefühle wegdrücke und indem ich dann das mache, was ich glaube, was dazu führt, dass meine Mama, mein Papa oder wer immer nicht böse auf mich ist. Dass die mich mögen, dass die mich lieb haben, ja. wie du es schon gesagt hast. Ja. Und dafür tue ich alles. Warum tue ich dafür alles als Kind? Weil die Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit so wichtig ist, da, da hängt meine Existenz ja. gefühlt von ab. Ja. Und dafür tue ich alles. Um dazuzugehören. Mhm. Dafür verbiege ich mich auch. Mhm. Da vergesse ich sogar mein eigenes Leben, um dazuzugehören. Mhm. Aber das ist mir nicht bewusst. Das läuft alles intuitiv ab. So ein kleines Kind hat ja dieses Bewusstsein noch gar nicht. Mhm. Das heißt, das läuft in der Regel in den ersten drei Lebensjahren ab, bevor überhaupt Sprache und ein Bewusstsein eintritt im Kind. Mhm. So ein frühkindliches Bewusstsein. Und dann ist das Ganze schon gelaufen und wiederholt sich eigentlich die ganze Kindheit nur noch mhm. mit den Eltern. Das spielt sich ja ein. Und das festigt sich dann über die ganze Kindheit, bis ich dann erwachsener bin, der, der dann glaubt, er ist so. Aber er ist nicht so. <lacht> ja. Er ist so mit geworden. Mit ganz vielen
1: gefrorenen Traumata in sich.
0: Genau, die er aber keine Ahnung mehr hat, dass die überhaupt da sind. Mhm. Und erst später... So wie du jetzt gesagt hattest, ah, ich stelle mir plötzlich die Frage, sein oder nicht sein. Oder wieso habe ich eigentlich so viel Angst vor mir selbst? Wo kommen die überhaupt her? Ja, ja aus solchen Sachen, ja. die ich mich aber nicht mehr erinnere. Trotzdem mhm. ist ja die Angst da, die dann irgendwann später wieder auftaucht. Meistens in einer Paarbeziehung mhm. oder in auch in oft in, in Berufsbeziehungen, also zum Chef oder zur Chefin. Da taucht sie wieder auf. Oder mit Arbeitskollegen. Mhm. Oder eben auch ganz stark mit eigenen Kindern, die uns an den Wunden wieder triggern. Ja. Und dann taucht das Ganze wieder auf, was ich in, in der Kindheit verdrängt habe.
1: Mhm. Und, dann und hab wenn das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen ist, sagen wir ja. mal, man ist jetzt ein Erwachsener, ähm, wie komme ich...
0: Dann fällt mir, so wie dir, warum habe ich denn Angst? Du hast dir mhm. die Frage gestellt und sagst, ich mache das jetzt. Ja. Und darüber fängt ja wie so ein Weg an, der Weg wieder zu mir zurück ja. und, und mich meinen Gefühlen zu stellen oder ja. den, den Widersprüchen in mir. Wieso habe ich da Angst? Ich bleibe mal jetzt bei deinem Widerspruch. Mhm. Du willst was machen und merkst, oh, ich, ich habe so eine Panik, dass ich am liebsten gar nicht rein will. Ja. Aber da ist etwas in dir, was, was das hinterfragt hat. Ja. Und das ist die die klare Erwachsenenlogik, die die Dinge der erkennen kann, mhm. was ich als Kind noch nicht erkennen konnte, weil da die Logik noch gar nicht ausgeprägt war. Mhm. Aber mit dieser Erwachsenenlogik kann ich das alles hinterfragen und kann mich dann wie auf so einen Weg der Heilung machen, mhm. wo ich entweder Dunkelretreats mache oder andere Retreats wie Passana oder mhm. Meditationsretreats mhm. oder Yoga. Also irgendwie auf den Weg gehe, es gibt ja. ja viele Wege, mhm wo ich wieder von meinem Angstfeld wieder mehr zu mir zurückkehre. Dass ich, dass ich das, was ich früher mal ausgelagert habe, wieder reinholen kann, wieder integrieren kann. Ja. Damit ich eben nichts mehr auslagern muss. Das Ausgelagerte zieht ja auch Situationen in mein Leben, ja. die dann schwierig sind für mich.
1: Und dieses zu dir zurück bedeutet zu deinem...
0: Zu deinem wahren Kern, zu deiner Kern. Kernenergie.
1: Und du glaubst, jeder hat sein eigenes, seine eigene Kernenergie, sein eigenes ja, du kommst, einzigartiges Licht.
0: Ja, du kommst mit deiner Kernenergie zur Welt. Ja. Und du kommst von der Kernenergie durch diesen, was ich gerade versucht habe, ja. so in aller Kürze zu beschreiben, ja. kommst du durch die Anpassung und durch die Dinge, die da passieren. Ja. Das ist ja nicht nur familiär, das ist ja auch gesellschaftlich. Ja. Ähm, bestimmte Energie, die dem Kind wehtut, weil vieles, was in unserer Familie und Gesellschaft läuft, mhm. läuft ohne Liebe ab. Mhm. Und ist total hart. Mhm. Und tut einem kleinen Kind weh. Mhm. So Dann bin ich schon geschlossen, kaum dass ich zur Welt komme. Ja. Aber es ist mir nicht bewusst. Ja. Und später als Erwachsener darf ich mir das dann bewusst machen, wenn ich das möchte, wenn mir das wichtig ist. Und dann geht es darum, all das, was mich so bildlich gesprochen hat, ablenken lassen von meiner Ke wenn das hier meine Kernenergie ist die ich dann zurückziehe weil es mir weh tut yeah. und dann stehe ich praktisch davor als angepasstes Kind und verhalte mich anders yeah. in der Hoffnung, dass es mir nicht mehr weh tut yeah. und da wachse ich groß in, dieser, mhm. in diesem Nebengleis mhm. und irgendwann erkenne ich aber okay, es, irgendwas ist hier nicht stimmig irgendwie bin ich nicht so ganz authentisch so wie du es ja auch gemerkt hast yeah. Irgendwie bin ich, bin ich nicht im freien Spiel, sondern ich mache irgendeine Performance. Mhm. So, und das ist genau der Punkt, wo man dann anfängt, sich wie auf so einen Weg zu begeben, ja. zurück zu sich selbst. Obwohl das Selbst ja immer da ist, nur ich kriege es nicht mehr mit. <lacht> weil ich ja hier in diesem Nebengleis stehe und mich da eingerichtet habe. Also bildlich ja. gesprochen. Und dann geht es darum, dass ich mitkriege, ah, hier gibt es einen Teil, der im Rückzug ist. Voll. Und das kriege ich auch von meinem Erwachsenen-Ich mit. Und wie ich über mein Erwachsenes-Ich, meinem inneren Kind, das sich angepasst hat und im Rückzug befindet, beides, ja. dass ich dem zur Verfügung stehe, ja. um dem Kind zu geben, was es damals nicht gekriegt hat, aus verschiedenen Gründen.
2: Mhm.
0: Und gleichzeitig, wenn es das bekommt, von mir als Erwachsenen, dann tut es dem Kind A gut, das mhm. Kind fängt an, aus seiner Anspannung sich zu entspannen ja. und muss sich dann auch weniger anpassen, weil es ja. ja wieder mehr authentisch sein kann. Mhm. Das ist wie so ein Parallelprozess. Meine Anpassung und die Angst fährt runter und meine Authentizität nimmt dazu parallel wieder zu. Mhm. Und das Ganze muss jetzt noch verbunden werden mit meinem Erwachsenen-Ich, mhm. damit das Kind sich nicht woanders wieder irgendwas sucht. Das Glück im Draußen, das Glück da draußen sucht, sondern ja. versteht oder mitkriegt, ah, das Glück ist hier drin. Ja. Im eigenen Sein, da ist das Glück. Nicht draußen, bei anderen Menschen. Okay. Und wie,
1: und wie kann das Dunkelretreat da jetzt helfen?
0: Beim Dunkelretreat ist so, dass durch da fehlen ja die ganzen Ablenkungen. Mhm. Die, kein Radio, kein Fernsehen, kein Handy, kein Computer, all das. Keine Musik, keine Freunde, keine Arbeitskollegen, keine Familie, alles weg. Und auch kein Sehen über die Augen. Das heißt, allein die Dunkelheit ist total hilfreich, dass ich mich nicht mehr ablenke mit, mit dem Außen. Und dann passiert das mit der Zeit. Die Sinne, die ja auf Außen gerichtet sind, anfangen, sich langsam vom Außen das passiert über mehrere Tage,
2: mhm.
0: sich abwenden, sich wie zurückziehen, die Sinne vom Außen zurückziehen und nach innen wenden. Mhm. Und dann taucht mehr und mehr die Innenwelt auf. Das, was auch immer da ist, mhm. nur wenn meine Sinne nach außen gerichtet sind, ich das gar nicht mitkriege. Dann tauchen meine, mehr meine Gedanken, meine Gefühle, meine Körperempfindungen auf. Und all das, was da ungut verkoppelt wurde und abgespeichert wurde als Angst, als Panik, als Wut, als ich will nicht mehr, als all die Glaubenssätze, all das taucht auf, ja. dann kann ich mich damit beschäftigen im Sinne von, dass es mir erstmal bewusst wird. Ja. Und zweitens, Bewusstsein ist ja nur die halbe Miete, mhm. dann muss ich mich auch noch dem Kind eben, wie gesagt, zuwenden, um das Ganze zu heilen,
2: mhm.
0: um dem Kind zu geben, was es braucht, damit es sich entspannen kann wieder. Mhm. Ich muss auch mit den verinnerlichten Elternbotschaften mich auseinandersetzen und die hinterfragen, ob die für mein Leben überhaupt einen Sinn ergeben. Ja. Wie zum Beispiel, sitz gerade am Tisch oder halt den Mund beim Essen ja. oder du darfst nicht barfuß laufen, damit du nicht nierenkrank wirst. Ja. Oder setz eine Mütze auf, damit du keine Kopfschmerzen oder Ohrenschmerzen kriegst. Das darf man alles hinterfragen, ob das überhaupt stimmt, mhm. was da so gesagt wird. <lacht> mhm. Und dann kriege ich oft mit, dass das dass vieles gar nicht stimmt. Und dann kann ich das ja für mich wieder ablegen. Ja. Und muss dieses Denken nicht ungefragt weiter, weiterdenken, als wäre es mein Denken. Ja. Das heißt, ich kann sortieren, was ist meins, was ist nicht meins. Mhm. Was macht mir Sinn, was möchte ich behalten und was möchte ich nicht behalten. Und lösche das einfach ja. aus, meinem, aus meinem inneren Computer, aus meiner inneren Software. Ja. Und wenn ich also diese Fremdstimmen in mir erkenne und lösche, weil, sie mir, weil ich sie nicht weiter, mich ihnen anpassen möchte und sie auch nicht weiter denken möchte, weil sie mir nicht entsprechen
3: mhm.
0: und meinem Weltbild nicht entsprechen, ja. dann kann ich immer mehr mein eigenes Weltbild leben
3: ja.
0: anstelle des aufgenommenen Weltbildes ja. meiner Herkunftsfamilie und der Gesellschaft. Dann kann ich mehr mein Weltbild was mir entspricht, in die Welt bringen mhm. und vertreten und zu mir auch stehen. Und das ist manchmal ein sehr großer Prozess, weil da stößt man ja auf Gegenwehr, auf Abwehr, auf die kannst du nur und du bist ja jetzt verrückt und was fällt dir nur ein? Ja. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Ja, mit aber vor
1: allen Dingen, Gegenwehr, so wie meine Erfahrung war, von innen. Mhm. Also, da kommt der Drachen, ja. da kommt der Endgegner raus.
0: Ja, genau. Da
1: kommen äh, ganz viele Drachen, die sagen: ja, Moment ja. mal ganz kurz.
0: Aber das sind alles die verinnerlichten Stimmen. Mhm. Das ist ja, das ist das, was ich gerade meinte. Ja. Das ist das, was wir aufgenommen haben als Kinder und in, in der Kindheit aufgrund unseres kindlichen Bewusstseinszustandes. Ja ist das ja so, dass Kinder alles, was sie hören, in Bilder umsetzen. Mhm. Mhm. So, wenn ich das nicht weiß als Erwachsener und mich verhalte, dass mhm. ein Kind vor mir Angst hat, mhm. dann entsteht in dem Kind in dem Moment ein Drachen.
2: Mhm.
0: Nicht die Mutter oder der Vater, sondern ein Drachen, vor mhm. dem ich dann später Angst habe und in die Dunkelheit rein pro projiziere als Geister und all das. <lacht> mhm. Wo ich dann plötzlich vor der Dunkelheit Angst habe. Ja. Oder Angst habe, verrückt zu werden. Ja. Das sind ja dann alles Projektionen da drauf. Mhm. So und diese Drachen, die kommen wieder hoch und die muss ich erkennen als, ah, das bin ich gar nicht. Sondern das ist etwas, was ich aufgenommen habe, als ich noch ein Säugling war und ein Kleinkind und ein Vorschulkind und ein Schulkind.
3: Mhm.
0: Und in Bilder umgesetzt habe, die jetzt in mir wirken. Es sind diese Bilder, die in mir wirken.
3: Ja.
0: Aber die sind ja mal entstanden im Kontakt mit Erwachsenen. Mhm. Und das muss ich alles wieder transformieren.
3: Mhm.
0: Und dann kann ich auch mich selbst leben und meine Kernenergie. Ist das verständlich?
1: Total, total. Ich bin... Ich konnte vorher zum Beispiel auch gar nichts mit dem Begriff drittes Auge anfangen. Mhm. Ich war schon öfter in Indien und sehe dann Leute einen Punkt auf der Stirn. Ich habe trotzdem das aus der Welt, aus der ich komme, nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Ähm, und dann nach Tag 3 oder Tag 4 war wie so ein Stroboskoplicht ja. ja. zu spüren. Und es wurde immer heftiger und ich habe richtig krass angefangen, Bilder zu, mhm. zu sehen. Ja,
0: genau. Das ist, das ist der Bereich, wo die Kinder drin jeden Tag sind. Ja. Das ist der Bereich. Okay, ja, okay. super.
1: Ja, und das war so, für mich war das so, ich. Einfach so ein krasser Flash, weil ich dachte, wie bunt ist meine, meine Innenwelt, wie mhm. unendlich viele Bilder kommen da hochgeschossen. Mhm. Ich fliege durchs Universum, ich sehe Tiere und Fabelwesen und ich, ich konnte es überhaupt nicht mehr greifen, weil es sich ununterbrochen verwandelt hat. Ja. Was, was passiert da, was ist das?
0: Ja, das sind diese, diese Innenwelten, also diese, ich nenne das so für mich dass die Traumwelt, ja. in der wir als Kind leben. Und als Erwachsener träumen. <lacht> ja, die Kinder sind aber auch im Alltagsbewusstsein da drin, in ja. diesem Bereich. Und da drinne setzt sich halt alles in Bildern um. Mhm. Alles, was ich, was ich höre und alles, was ich denke, die denken und fühlen und handeln in Bildern, die Kinder. Ja. Und als Erwachsener haben wir oft diesen Zugang verloren ja. und sind dann nur noch rational und haben den Zugang zu dieser Bilderwelt verloren. Ja. Wenn ich aber wieder tiefer gehe wie im Dunkelretreat, mhm. dann öffnet sich das wieder. Und dann habe ich den Zugang wieder ja. zu, diesem, zu diesem Reich, diesem ja. Traumreich. Aha. Und der hat eine bestimmte Tiefe, also da sind einmal unsere ganzen Traumata drin
3: ja.
0: verborgen oder enthalten. Und da sind aber auch die höheren Welten enthalten, also die ja. Lichtwelten, die ja. göttlichen Welten, die sind auch, das ist wie so ein, wie soll ich sagen, eine Schicht, die verschiedene subtile Frequenzen hat. Ja. Also verschiedene zack, zack mhm. von Tief und Horror und ähm, Dinosaurier und lauter, ja. lauter Hölle. Ja. Also ganz schlimm, ganz furchtbar viele Ängste ja. zu immer lichtvoller und immer feiner und immer gütiger und immer weiser und mhm. immer... Mm -hmm. universeller mm -hmm. und göttlicher und mm -hmm. li bedingungslos liebevoller. Yeah. Das ist ein Spektrum, in dem wir uns da bewegen.
3: Yeah.
0: Und oft ziehen halt diese Ängste uns nach unten und lassen uns die oberen hellen Lichtwelten gar nicht, gar nicht so erleben. Yeah. Wenn ich das aber aufarbeite, dann kann ich das wieder erleben, kann ich das erfahren. Yeah. Auch nachhaltig, nicht nur mal für einen kurzen ich gucke da mal kurz rein und dann ja. ist aber wieder Feierabend. Ja. Sondern dann kann ich da auch anfangen, wenn ich die tieferen Schichten in mir quasi erhelle, hm. erhellen, damit meine ich die Ängste, mich denen stelle und aufarbeite und integriere, also heile, mhm. dann werde ich da nicht mehr runtergezogen, dann ist es ja aufgelöst. Und dann kann ich nachhaltiger mit diesen mehr liebevollen Schichten des menschlichen Seins im Kontakt sein. Mhm. Der Mensch ist ja nicht nur so ein rationales Irgendwas und ja. jemand, der irgendwie jemand anderen was Böses will und nur Macht ausüben will. Das sind ja also die Schattenseiten des Menschen. Ja. Wir haben ja auch eine ganz, eine Komponente in uns, die eben total voller Liebe sein kann mhm. und Güte und Weise. Mhm. Aber wir leben das noch nicht so, weil wir mehr diese Schattenseiten gerade leben, was Corona ja viel hervorbringt gerade, Gott sei Dank. Mhm. Und vieles Neues ermöglicht und uns auch mit unseren Schatten auseinandersetzen lässt. Dadurch, dass wir so konfrontiert sind über Corona, aber auch über den Ukraine-Krieg. Da mhm. kommt auch ganz viel Schatten hoch. Ja. Ja. Und das ist gut so, weil wir uns ja damit auseinandersetzen müssen. Wir müssen das ja heilen. Sonst kreiert das Ungeheilte hat er ja die Tendenz, sich andauernd zu wiederholen. Ja. Von Generation zu Generation zu Generation. Hm. Wir können es aber auch uns damit auseinandersetzen, heilen. Und dann muss sich muss Krieg nicht ständig wiederholen für die Menschheit. Ja. Das müsste so nicht sein.
1: Und bist du da hoffnungsvoll?
0: Ja. Das wird zwar noch ein paar Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende dauern. Aber... Mein Gefühl ist schon, dass immer mehr Menschen, genau wie du jetzt auch, oder alle, die die auch ins Dunkelretreat gehen oder überhaupt Retreats machen und Heilungsarbeit machen, dass das immer mehr wird. Vor 20 Jahren war das noch nicht so. Ja. Allein, was in den letzten 20 Jahren an Veränderungen stattgefunden hat, ist enorm. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das lässt mich sehr hoffen.
1: Ja, ich bin auch nicht hoffnungslos. Ich bin, ich habe so das Gefühl, die goldene Zeit äh, kommt einfach irgendwie noch. Ähm, zwar gleichzeitig äh, wird man ja ununterbrochen bombardiert, wie schrecklich alles ist. Und wir sind kurz vorm Ende gefühlt. Ähm, aber für mich stimmt es einfach nicht. Genau,
0: da muss man gucken, ist das, was da gesagt ja. wird, stimmt das? Ja, ja, genau, für mich. Oder ist es nur eine kindliche Angst, ja, ja, genau. die darauf projiziert wird, auf Total. Die Klimakatastrophe oder klar, unser, wir machen viel Mist als Menschheit ja. und wir müssen da gucken, dass wir das bereinigen. Ja. Aber viele unserer Ängste wird nur wiederum überall hin projiziert, die aber mit ganz anderen Themen zu tun haben, nämlich da, wo ich vielleicht ein Säugling war oder ein Kleinkind Voll. und woanders hingehört. Ja. Und da müssen wir wach sein. Das ist nicht alles. Nicht alles gehört zum Klima mhm. und nicht alles gehört zu Corona. Ja. Was da viel dahingeschoben wird. So, oder kurz. zum Ukraine-Krieg. Mhm. Das gehört nicht alles dorthin. <lacht> Vieles davon gehört unsere eigene Vergangenheit. Mhm. Und nur dort können wir es heilen. Ja. Sonst verstricken wir die Gegenwart oder die Geschehnisse, ja. die Ereignisse in der Gegenwart ja. mit der ungelösten Energie aus unserer Vergangenheit. Die taucht ja auf und wir verstricken die Gegenwart damit. Mhm. Und schaffen einen neuen Knoten und halten es dadurch aufrecht. Mhm. Müsste so nicht sein. Mhm. Ist aber vielfach <lacht> so. Mhm.
1: Mhm. Und wenn du von diesen Bilderwelten redest? also weil, weil ich
0: Die Sprache der Seele. Die Sprache der Seele sind Bilder. Wenn ich also schon mal Bilder habe, ja. dann kontaktiere ich schon mal meinen Seelenbereich. Ja. Es gibt ja viele Leute, die wissen, mit Bilderwelt überhaupt nichts anzufangen weil sie den Kontakt komplett verloren haben dahin.
1: Ja, was ich meine ist aber so, ich hatte so nach ein paar Tagen, wusste ich genau zum Beispiel, wer mir den Smoothie vor die Tür gestellt hat. Ich war mir einfach 100% sicher. Da waren drei Frauen im Haus.
2: Mhm.
1: Ich wusste, sie oder sie hat mir den Smoothie hingestellt. Und dann kam so auch diese Frage in mir, ey, wir sind, also da ist einfach viel mehr, als ich bisher gecheckt habe. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir sind mehrdimensionale Wesen.
0: Richtig, ja, sehe ich auch so. Wir haben dieses Kind in uns, das Vorschulkind, das Schulkind, das den Jugendlichen, den ja. jungen Erwachsenen, den mittleren Erwachsenen und je nach Altersstufe, wo ja. man sich halt befindet. Ja. Die sind alle in uns. Und wir haben unser Höheres Selbst in uns, ja. das auch dazu gehört. Ja. Und da nehmen wir ja viel mehr wahr, als wenn wir nur hier unten uns irgendwie in unserem kleinen Kreis drehen. Total, ja. Und eigentlich vieles ausblenden aus lauter Angst, ne? Was ich anfangs sagte mit dieser Kontraktion, ja. wenn ich kontrahiert bin, ziehe ich ja meine Wahrnehmungsfähigkeit ab. Mhm. Das heißt, ich kriege auch viel weniger mit. Mhm. So, wenn ich das alles wieder heile, ja. kann ich mich wieder ausdehnen und kriege wieder viel mehr mit als vorher.
1: Mhm.
0: Was aber, also das wird dann wieder einfach normaler. Ja?
1: Aber das ist so krass, weil dann hilft uns eigentlich die Dunkelheit... Sachen zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben.
0: Ja, genau. Und zwar sehr klar. In der Dunkelheit <lacht> wird das total klar. Ja. ja. Obwohl, ich obwohl es zu dunkel ist, sehe du ich
1: plötzlich du... Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Genau. Mhm.
0: In, in, einer, in einer überwältigenden Klarheit. Je ja. länger man drin ist, umso klarer wird das Ganze. Nach meiner Erfahrung.
1: Ja, du warst zweimal drin, ne?
0: Ich war dreimal drin. Du warst dreimal drin. Ja. Einmal zwölf Tage beim zweiten Mal 24 Tage und beim dritten Mal 26. Oh. Und je länger, umso klarer. Wow. Umso klarer werden diese ganzen Prozesse von Denken, Fühlen, Körperempfindungen und wie das Ganze, diese drei Schichten Körper, emotionale ja. Schicht und mentale Schicht und die geistige Welt, also die höher geistige Welt, ja. wie das Ganze als eins ineinander greift und zusammenwirkt. Umso klarer wird einem das. Mhm. Und deswegen mehr dimensionale Wesen. Ja. Yeah. Und je nachdem, auf welcher Ebene ich gerade schwinge, ist das dann halt meine Wahrheit. Yeah. Aber jemand, der hier oben schwingt, sieht halt was und fühlt und handelt anders als jemand, der hier schwingt. Das heißt nicht, dass da eine Wertung ist in besser oder schlechter. Yeah. Das heißt nur anders. Yeah. Yeah. Und von von mehr von einer höheren Warte aus, wenn ich weiter schauen kann, handle ich auch bewusster und verantwortungsbewusster, als mhm. wenn ich hier bin und mhm. unbewusster bin. Mhm. Das geht ja ein miteinander einher. Je unbewusster ich bin, umso unbewusster handle ich auch. Kann ich ja nicht anders, ja, weil ich unbewusst bin.
3: Mhm.
0: Aber unbewusstes Handeln führt zum Beispiel zu Katastrophen zu in unserem Leben und zu Krieg.
1: Ja, wo Bewusstsein ist, ist kein Krieg. Wie genau.
0: Ja. Wo wirklich klares Bewusstsein da ist, ist haben wir, kreieren wir eine andere Welt. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, bei dem Dunklen Retreat fand ich so erstaunlich, aber dass das, das alles so wie von selbst kommt. Also so die mhm. Themen, die gesehen werden wollen, kamen einfach. Ja, genau. Das Und doch. dann kommt aber so eine Stimme wie, das kann doch nicht sein, das dachte ich, hätte ich schon aufgearbeitet oder... Mhm. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt zwei Tage lang nur über Sex denke oder drei Tage lang, dass mich das fast verrückt macht. Mhm. Ja. So, aber das Thema will einfach so gesehen werden.
0: Mhm. Ja, bis ich es verstanden habe und tiefer ja. die Botschaft überhaupt verstanden habe und nicht ja. nur im Kopf irgendwas darüber denke, das ist ja was ja. anderes, ja. sondern dass ich die Botschaft vom Herzen her ja verstanden habt, dann löst sie es auch auf. Ja. Bevor das passiert, geht es aber auch nicht. Ja. <lacht> oh Gott, ja. ja genau. Und, oh und gleichzeitig, das ist, du schreibst das gerade ganz schön, wie das aufploppt. Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Das kommt von ganz, man setzt sich da rein und die Dinge geschehen einfach. Ja. Und es geschehen genau die Dinge, die jetzt in diesem Moment dran sind mhm. und die ich auch ja die, die irgendwie gesehen werden wollen jetzt von mir für mhm. dieses Retreat egal was ich will
1: ja, warum genau. ich da rein will mhm. die Seele hat es will genau. es macht was es, es will es macht
0: was es will und konfrontiert dich mit den Dingen die du wo du weggeschoben hast erstmal ja. und das finde ich richtig mhm. und super und genial wie das funktioniert und dass man sich damit beschäftigen darf mit dem weggeschobenen das ja. taucht nämlich dann erstmal auf
1: Hattest du aber auch Kontakt? Ich hatte zum Beispiel Kontakt dann, oder ich hatte dann Bilder von Verstorbenen. Mhm. Meine Oma ist mhm. dann super präsent gewesen. Mhm,
0: hatte ich auch beim ersten Dunkelretreat. Ja. Meinst du, das ist
1: dann, das ist ein echter Kontakt? Also, oder was ist da naja, was passiert da?
0: Meines, nach meiner bisherigen Erkenntnis, das muss man, also wo ich, mhm. was ich heute für mich als wahr erkannt habe mhm. aus meinem Prozess, ist, dass, dass die Verstorbenen in uns ja fortwirken. Die sind zwar physisch gestorben, aber auf der Seelenebene, im feinstofflichen Bereich, sind die ja nicht weg. Das sind ja, ja immer noch da. Mhm. Und ich kann die kontaktieren
2: mhm.
0: und kann mit denen sprechen und kann Dinge klären, die ich zu Lebzeiten nicht klären konnte.
2: Mhm.
0: Das ist ja Teil der Heilungsarbeit, wie ich sie jeden Tag mache. Indem wir genau, mhm. ob nun die Eltern leben oder nicht mehr leben, spielt keine Rolle. Mhm. Ich muss das hier drinnen in mir klären mit den verinnerlichten ja. Eltern. Und da ist es völlig wurscht, ob die noch leben oder nicht mehr leben. Weil es ist die gleiche Energie, mhm. die ich verinnerlicht habe.
2: Mhm.
0: Und das geht auch mit der Oma und mit dem Onkel und Uroma und Ur-Ur-Ur. <lacht> Je nachdem, was gerade dran ist an Heilung, kommt, taucht das auch auf. Wenn da noch irgendein Knoten da ist, taucht der ja irgendwann auf im Retreat und ja. will gesehen werden. Und zwar in einer unglaublichen Klarheit, wo einem plötzlich Dinge so tief bewusst werden, was was ich, was drei Generationen vorher stattgefunden hat, aber eine Auswirkung auf mich hat, ja. heute, wo ich mich selber vielleicht nie verstanden habe oder auch nie drüber nachgedacht habe. Ja. Und auf einmal ich das tief verstehe, warum ich so oder so gehandelt habe,
3: ja.
0: weil ich den Hintergrund plötzlich sehe. Hm. Aber vorher war mir das überhaupt nicht bewusst und habe auch die Frage nie gestellt. Und auf einmal wird es aber so Sonnen. Im Dunkelretreat so sonnenklar. <lacht> warum Dinge so oder so? Warum ich die Person angezogen habe und nicht eine andere? Yeah. Warum ich genau in diese Situation reingeraten bin und nicht, nicht reingeraten bin?
3: Yeah.
0: Warum ich den Unfall hatte oder den oder das? Yeah. Das wird alles. Es blättert sich wie auf es ist wie so ein wie so ein, so ein Karten, wenn man ja. so die Karten so allen. Ja. Auf einmal wird das so alles wie so sichtbar. Ja, krass. es alles in uns da ist, das ja. ist ja nicht weg. Das mhm. ist nur nicht bewusst.
3: Mhm.
0: Aber es wird im Dunkelretreat alles sichtbar. Und auf einmal wird das bewusst.
2: Mhm.
0: Und danach bin ich eben ein bewussterer Mensch als vorher. Mhm. Nicht ein besserer, aber ein bewussterer.
2: Mhm.
0: Mhm. Und kann anders handeln, mit mehr Bewusstheit als vorher. Deswegen finde ich Dunkelretreats so wertvoll. Ähnlich wie Familienaufstellungen, ja. die ja auch Dinge zeigen, die einem vorher einfach nicht klar waren.
1: Ja, ich finde es so schön, wie du es gerade beschreibst. Es hilft mir auch so total, weil ich so, ich habe, wenn ich so beschreibe Leuten, was ich da gemacht habe, dann kann ich es, ich kann es gar nicht so richtig in Worte packen. Mhm. Und ich, es gibt auch so einen inneren Widerstand, das überhaupt in Worte zu packen, weil ich so, ich, im Moment bin ich immer noch in so einem Zustand, wo ich das wie so beschützen will und mhm. irgendwie hüten will, wie so ein Schatz. Mhm. Und sobald ich es aber in Worte packe, und deswegen hilfst du mir jetzt schon so total, in deiner Art, wie du es beschreibst, ähm, kriegt es so ein Label und ist schon dann wieder in so einer Schublade und wird dann so phrasig. Dann erzähle ich es zum dritten Mal und dann, dann ist es gar nicht mehr gefüllt mit irgendwas, sondern mhm. das ist dann das und das. Mhm. Leute wollen auch irgendwie immer so ein mhm. Ergebnis oder so mhm. haben. Was, was hat es dir jetzt gebracht? Das ist die
0: Performance. Ne? Genau, das ist mhm. dieses,
1: äh, und was hat es dir jetzt gebracht?
0: Mhm. kann man erstmal nichts zu sagen. Ja, genau.
1: Keine Ahnung. Aber das ist für diese alte Matrix irgendwie extrem unbefriedigend, diese Antwort. Ich bin aber da auch noch zu keinem Ergebnis oder so gekommen. Ich werde da wahrscheinlich auch nie zu einem Ergebnis kommen, aber ich kann nur sagen, dass es sich extrem wertvoll angefühlt hat, dass mhm. ich das gemacht habe.
2: Mhm.
1: Und ich war so in einem Kontakt mit mir selbst wie wahrscheinlich noch nie. Mhm. Ich habe auch Vipassana gemacht, aber mhm. das war was irgendwie anders für mich, so so intim mit mir selbst zu sein ja,
2: genau.
1: und mich äh, auch, so wie du es beschrieben hast, nach ein paar Tagen kippt dieses Ding so um, dass ich sehe, wie reich meine Innenwelt ist. Mhm. Und dass ich so Sachen wie, ich habe mich dann auch einmal, glaube ich, so voll aufgeregt, weil der Smoothie nicht kam und bin so richtig fest gewesen mhm. in dieser mhm. Energie eine Zeit lang. Und dachte, mhm. boah, das kann nicht sein, wie können die mich vergessen mhm, und ja. so. Und dann <lacht> ist das aber auch wieder so, ah, okay, was passiert denn da jetzt eigentlich ja, in mir? Ja, genau. Was ist da jetzt in mir so aktiviert worden, dass ich mich so darüber aufrege? Ja, genau. Und die so abwerte, dass die ja. mir den Smoothie nicht eigentlich Ich verhungere ja nicht. Das kommt halt ein paar ja, genau. Stunden später. Ja,
2: genau. Oder so. Mhm. so.
1: Und das war dann so voll spannend für mich mhm. so. Aber was ist, dass ich es, dass ich da jetzt so ein Label drauf packe, das war's, das, da weigere ich mich bisher stark dagegen und äh, aber, Ich, ich ja. kenne
0: das total, weil mir ging das auch so nach meinem ersten Dunkelretreat, ich konnte die Fragen alle überhaupt nicht beantworten ja. und das, was ich dir jetzt erzähle, ist ja ein Ergebnis von vielen Jahren nach meinem dritten Dunkelretreat, das mhm. habe ich ja 2016 gemacht ja. und mit, also wie so eine Rückschau auf und Erkenntnis auf all die Sachen, die Jahre später in mir ja auch erst entstanden sind, ja. also das, dass ich das heute so beschreiben kann hat eben damit zu tun, dass ich mich auch hier jeden Tag damit beschäftige. Und yeah. ich mache auch viel Meditation. Und ich habe ja halt die Arbeit mit den Klienten, yeah. wo ich jeden Tag damit immer wieder berührt bin. Oder die Begleitung der Dunkelretreats. Mm. Da bin ich ja immer wieder mit diesem Bereich konfrontiert. Yeah. Deswegen habe ich, kann ich da Worte finden. Das fing, fiel mir zum Anfang aber auch nicht leicht. Yeah. Da ging es mir genau wie dir. Yeah. Ich kann das total verstehen. Mhm. Auch dieses behüten wollen, das ich, ging mir auch so. Dieses, oh nein, das ist sowas Wertvolles. Ich möchte das, ich möchte das nicht ja. zerreden lassen. Ja, genau. Und das nimmt auch an Kraft weg, dieses Darüberreden, ohne dass es vom anderen aber jemals überhaupt verstanden werden kann. Es kann ja nicht verstanden werden von Menschen, die diese Erfahrung nicht haben. Ja. Und dann wird es wie zerredet oder auch mit Zweifeln zerfressen von den Zweifeln der anderen. Ja,
1: das macht dir ja dann auch wieder was. Aber das mit macht
0: was mit dir und deswegen verstehe ich deinen, mhm. deinen Impuls. Ich möchte das behüten, diesen Schatz. Ja, ja behüte ihn. Ja. Das ist sehr wertvoll. Ja. Behüte das, bis du dir so sicher bist, dass, dass du das behüten kannst, auch wenn du sprichst, es trotzdem in dir behütet ist. Ja.
1: Ja. Und auch was du sagst, diese Schattenthemen zu integrieren. So ich, ja, so ich, ich spüre halt immer stärker, was, äh, was für Bereiche ich nicht in meinem Leben haben will, mhm. wo ich einen Widerstand, einen Ekel, Scham, Wut, Angst habe und äh, gleichzeitig aber spüre, dass wenn ich da reingehe oder das versuche zu integrieren, dass es mich. Ähm, ja, dass da auch ein großer Schatz so für mich liegt. Ja, genau. Dass, wenn ich da, da zu, zu dem. Ähm, wenn ich mich dann so zeigen kann, wie ich bin, mit dem, was eben gerade da ist, und das nicht verstecke
2: mhm.
1: auf allen Ebenen,
2: mhm.
1: wie es mich auf einer Herzens-, Ebene nährt und wie ich aber auch energetisch gar nicht mehr am Ende bin, sondern im Gegenteil, mhm. ein, eher mich lebendig fühle.
0: Ja, genau. Je mehr du, das hast du gut beschrieben, je mehr du quasi mehr an deiner Kernenergie dran bist und die lebst, ja. da ist ja Energie ohne Ende da. Ja. Das, 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 wie bei Kindern, wenn du kleine ja. Kinder gesehen hast, die sind den ganzen Tag rennen die ja. und sind nicht K.O. Ja. Renn mal mit 30 oder 40, 100 Meter, bis du brauchst erstmal eine Pause. Mhm. Kinder nicht. Mhm. Ja, warum ist denn das so? Ja. Das hat was mit diesen Schatten zu tun, wo wir uns eng gemacht haben. Ja. Und wo wir uns abkatten von dieser unendlich vorhandenen Energie. Mhm. Da schneiden wir uns ja auch von ab. Mhm. Und das macht Sinn. Dass ein, also ist einfach total schön, das, diese eigene Kernenergie wieder mehr und mehr zu leben. Ja. Und das zeigt sich dann auch in mehr Energie. Ich bin dann eben nicht nach der Arbeit platt. Ja, genau. Sondern ich bin nach der Arbeit noch genauso lebendig wie am Morgen, wenn ich aufstehe. Ja. Oder ich bin auch am Morgen wach. Ja. Und nicht oh, ich brauche erstmal fünf ja. Stunden Schlaf nach der Nacht. Ja. Ja. Viele Leute sind total erschöpft. Ja. Weil in der Nacht ja diese ganzen Schattenthemen nach oben kommen. Ja. Die, die auch in der Nacht dann Energie saugen. Ja. Weil die sind ja da. Mhm. Aber wenn wir die aufräumen, den Keller aufräumen, mhm. sodass da Licht drin ist und nicht alles dunkel ist und im Dunkeln quasi ständig Energieflöten geht, ja, wenn da also Licht an ist im Keller und die Kellertüren offen bleiben können und ich die nicht andauernd zuhalte, um ja nicht Gefühle zu fühlen, die mir wehtun, mhm. das ist ja das Verdrängen, das kostet ja die Energie. Ja. Und gleichzeitig ist die Angst ja nur, es ist ja auch ich, die Angst bin ja ich nur weggedrückt. Ja. Das heißt, ich habe einen großen Teil von mir selber weggedrückt. Wenn ich verstehe, dass die Angst ich selbst bin, vor der ich Angst habe.
2: <lacht>
0: aber ich meine, wenn, wenn da so eine Todesangst vor dir steht, dann da braucht es schon eine Menge Mut, um sich der Todesangst zu stellen. Ja. Das ist ja nicht so einfach, wo es wirklich gefühlt ums eigene Leben gerade geht. Ja. Und da zu sagen, okay, ich gucke hin, anstatt ich renne weg und will das nicht mehr haben,
3: ja.
0: das kostet viel Mut. Und gleichzeitig, wenn man diesen Prozess schafft, wird im Integrieren der Todesangst so viel mehr Energie wieder frei, ja. die ja vorher in der Todesangst eingefroren und blockiert ist. Es fließt einfach nicht mehr. Mhm. Und da, damit fließt es auch in mir nicht. Ja. Und das Einfrieren halte ich ja die ganze Zeit aufrecht. Ja. Und das kostet Strom. Ich brauche halt einen ständig einen Kühlschrank, ja. der das ganze Ding am Einfrieren hält. Ja. Aber das kostet meine Lebensenergie. Voll. Ja. Und wenn ich das aber auflöse, brauche ich keinen Kühlschrank mehr. Ja. Brauche ich auch nichts mehr weghalten. Ja. Dann steht mir die Energie ja wieder für mein Leben, für, meine, für die Gesundheit meines Körpers. Und für mein, das, was ich in meinem Leben machen möchte, ja, ja wieder zur Verfügung. Ja. Und das ist aus meiner Sicht sehr wertvoll, das zu tun. Und gleichzeitig macht es Angst. Und ich verstehe jeden, der sagt, bleib mir damit vom Hals. Mhm. Ich, ich verstehe das. Mhm. Ging mir auch mal so. Mhm.
1: Ja. ja Ich muss jetzt an diesen Satz, what you resist persists denken. Also, was du, wogegen du einen Widerstand hast, das bleibt einfach.
0: Genau, es ändert sich nicht und wiederholt sich. Das Drama wiederholt sich.
1: Ja, es, mhm. und dieser, jetzt komme ich wieder mit dem Drachen, aber das ist wie so, man packt die einfach in den Käfig und hat sie im Keller, so wie du es jetzt beschrieben mhm. hast. Aber sie sind ja da, sie sind ja da und sie, ja da und sie, sie wollen auch einfach nicht,
0: die gehen auch nicht
1: eingesperrt sein, weggedrückt werden oder bekämpft werden, sondern sie wollen rausgelassen werden, dass sie da sein dürfen, ja, integriert ich... werden, angeguckt werden. Genau,
0: integrieren. Freundschaft mit den Drachen schließen. Ja, genau. Statt in, einzusperren. Das macht. Erstens kostet eine Menge Kraft, sie einzusperren. Das ist ja, ja meine eigene Energie, die ich dafür aufwenden muss. Ja. Und zweitens wollen die Drachen ja nicht eingesperrt sein. <lacht> <lacht> die wollen ja leben. Und drittens wandeln die sich zu was anderem, wenn ich mit denen Freundschaft schließe. Ja. Dann sind sie ja eben keine Drachen mehr. Mhm. Ja. Sie wandeln sich wieder zu dem, was es vorher war bevor sie ein drachen wurden mhm.
1: ja. glaubst du die menschen haben mehr angst vor vor der dunkelheit oder vor ihrem eigenen licht
0: ja die angst egal jetzt ob vor dem licht oder vor der dunkelheit wird ja nur entweder auf die dunkelheit oder aufs licht projiziert mhm sie haben Angst und projizieren das entweder dort oder dorthin oder auf den Partner oder auf die Kinder oder auf Corona oder auf sonst was. Yeah. Aber es geht um die Angst, dass ich mich dieser Angst stelle. Yeah. Nicht wovor ich Angst habe, sondern ah, ich habe Angst und gucke mal, wie ich mit der in Kontakt treten kann, um sie zu integrieren, also zu mir zu nehmen,
2: mm.
0: dass die sich auflösen kann, dass sich dass der Platz, der Angst hat, in mir entspannen kann. Dann hat er keine Angst mehr. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ganz vieles, was wir als Erwachsene, zumindest ist es meine Erfahrung, mit mir selber, aber auch mit vielen Klienten, mhm. dass wir die Ängste, die wir als Erwachsene spüren, dass das in 99,9% der Fälle kindliche Ängste sind und nicht Ängste eines Erwachsenen. Mhm. Ja die gar nichts mit der Gegenwart wirklich zu tun hat, mit der jetzigen, mit dem Jetzt, ja. mit dem jetzigen Moment. Ja. Wie das Eckart Toller hat das mal so schön formuliert. Selbst wenn irgendwas Schlimmes in deinem Leben, deine Lebenssituation, also sinngemäß hab, so habe ich ihn verstanden, ja. wenn deine Lebenssituation herausfordernd ist. Das gibt es ja, dass Dinge herausfordernd sind. Aber dann frag dich immer, ist, was ist mit dem jetzigen Moment? Ist es jetzt gerade schlimm? Und dann wirst du in 99% der Fälle sagen können, nee, jetzt ist gerade alles in Ordnung. Ja. Und trotzdem, wenn ich dann hier oben ratte, aber morgen oder übermorgen oder nächste Woche, ist aber nicht jetzt, ja. ist eben erst morgen oder übermorgen.
1: Ja, ja im radikalen Jetzt- Gibt es keinen Schmerz so richtig wahrscheinlich? Oder außer, ja, okay, 99 Prozent.
0: Ja, na es gibt ja, wenn jemand jetzt hier mit einer Knarre vor mir steht und ja. mir die Pistole an den Kopf fällt, mhm. dann würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt Todesangst habe, dann wäre die irgendwie berechtigt. <lacht> <lacht> ja. Wenn ich aber im Bett liege und Todesangst habe und alles ist ruhig, ich liege in meinem sicheren Haus und Todesangst habe, dann muss man sich ja schon fragen, wo kommen die gerade her? Weil ja. ich bin doch gerade total sicher. Ja. es ist doch gerade überhaupt nichts da mhm. und trotzdem habe ich ja Todesangst wo kommt mhm. die denn also her
3: mhm.
0: und oftmals, es ist ja nicht mal aus meinem eigenen Leben sondern verdrängte Energien ja. von unseren Ahnen mhm. ähm, Zweiter Weltkrieg zum Beispiel ja. was ja auch in uns alles noch da ist und nicht verarbeitet ist sondern ja. alles in uns wabert mhm. und auf Verarbeitung wartet ja das ist nicht nur der äußere Akt, ich lege da mal einen Kranz hin, eine Kranzniederlegung an den Soldatenfriedhof oder irgend sowas, zur Achtung ja. und Ehrung der gefallenen Soldaten.
3: Ja.
0: Das ist keine, zweifellos wichtig. Aber ja. damit ist es nicht getan, mit dem äußeren Akt. Ja, ich muss hier drinnen was ändern ja. und heilen.
1: Boah, ja. Saskia, ja, ey, krass. <lacht> ja, ich finde es voll cool, wie du dich deinem eigenen Shit so richtig stellst oder gestellt hast. Darf ich dir noch so eine persönliche Frage stellen? So, Gibt es was, was du. gibt's was irgendwie, so, was du bereut hast, was du noch nicht gemacht hast? Welchem Shit du dich noch nicht so richtig gestellt hast? Nee.
0: Mhm. Nee, bereut, also bereut auf gar keinen Fall. Nee. Wenn ich drin bin, dann, dann frage ich mich schon, was mache ich eigentlich hier? Was soll das alles? Ja. Also vor allem im ersten Retreat. Ja. Ja, bei dem zweiten und dritten war schon klar, nee, das, die Frage kam dann gar nicht mehr. Aber beim ja. ersten schon. Ja. Wieso bin ich nicht nach Indien geflogen? Wieso hänge ich hier im Dunkeln rum? Mhm. Für so viel Geld mhm. ja, hänge ich jetzt hier in der Dunkelheit. Also da, da war ziemliches Haar dann da. Aber bereut. Ja. Nee. nee. Ich, ich habe eher noch mehr Lust, noch mehr zu erfahren von diesen Innenwelten, ja. noch mehr Lust zu verstehen, wie findet denn Schöpfung statt, mhm. wie schöpfen wir das denn alles, noch mehr Lust zu verstehen, wie können wir denn die Welt so ändern, dass es vielleicht in, in, in naher Zukunft und nicht erst in, keine Ahnung, Millionen Jahren oder Hunderttausenden Jahren ja mal dazu kommt, dass wir eine, als Gesellschaft ein, eine Gesellschaft kreieren, die wirklich friedlich ist. Ja. Wo, wo Kriege, wo man dann im Geschichtsbuch liest, früher im Jahr 2020 gab es einen Ukraine-Krieg, wo sich die Menschen gegenseitig totgeschossen haben. Absurd, unvorstellbar. Also wo die Menschen sich das nicht mal mehr vorstellen können, weil das so geheilt ist, ja. dass es gar nicht mehr stattfindet. Wo einfach die Liebe unter den Menschen... Mhm die Gesellschaft formt und nicht Macht und Gier und ich habe Angst und ich muss mich retten und ich muss andere Leute auch noch retten, dass sie ja nicht krank werden und schon gar nicht sterben. und ja. ähm, Keine Frage, Krieg ist was Schlimmes, aber wir kreieren ja den Krieg. Ja. Und das fängt hier drin an, der Krieg hier drin in mir,
3: mhm.
0: der Unfrieden in mir. Wenn wir alle in uns Frieden schaffen, dann haben wir den Frieden in der Welt. Weil die Gesellschaft wird ja durch Einzelindividuen gebildet. Ja. Warte eine Sekunde. Ja. Okay.
2: Sorry. Hm.
1: Und das dunkle Retreat ist ja so ein. Für das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist so das ist so was, äh, ich habe mal gelesen, das ist so Leute, die auch irgendwie jahrelang in der Höhle sitzen und meditieren, dass das so ein Königsweg ist, äh, schnell zu solchen Fragen, zu solchen Punkten irgendwie zu kommen.
2: Mhm.
1: Würdest du das jedem empfehlen oder gibt es Leute, wo du sagen würdest, nee? Ich geh mal lieber nicht ins
0: dunkle Also ich glaube, die Leute, die sich das sowieso nicht zutrauen, die kommen ja gar nicht erst. Aber ich mache schon auch hier ein Vorgespräch, bevor ich jemanden reinnehme. Ja. Ich halte es wichtig, dass die Menschen psychisch stabil sind, mhm. weil du durch die Dunkelheit komplett auf dich zurückgeworfen bist. Und weil Traumata hochbrechen können, ist es ja. also wichtig, dass du psychisch stabil bist. Und deswegen mache ich auch ein Vorgespräch. Ja. Und fühle da rein, spüre diesen Menschen, ob ich mit dem im Dunkelretreat, also ob ich den mit reinnehmen möchte. Mhm. Und empfehlen würde ich zum Beispiel Menschen nicht, die nicht zwischen Realität und inneren Bildern unterscheiden können. Mhm. Die das nicht klar haben, was ist jetzt mhm. inneres Bild und was ist Realität. Mhm. Wo, das, wo es also so eine Vermischung und eine Unklarheit und eine Verwirrung gibt, mhm. denen würde ich das nicht empfehlen. Mhm. Und ich glaube, die kommen aber auch nicht. Die sind eher in der Klinik dann zu finden. Ja. Die, diese Menschen. Ja, also da, wo ich ein gutes Gefühl habe, die nehme ich rein. Und da, wo ich eher Bedenken habe, das spreche ich an. Und dann gucke ja. ich, wie, was wird dazu geantwortet. Mhm. Und dann treffe ich halt auch meine Entscheidung, ob ich Ja sage oder Nein sage.
3: Ja. Mhm.
0: Das ist eine gute Sache, das dunkle dreht, sich inneren Sachen zu stellen. Aber ich muss ja auch die Kompetenz dazu mitbringen. Na klar. Und Das, nutzt das ist auch eine super
1: krasse Verantwortung. Ich hatte so genau. so auch das Gefühl, ich bin in so einem, gefühlt wie in einem Mutterbauch. Mhm. Und habe nur eine Nabel schon nach draußen. Ja, genau. Und so ja, fühlte genau. sich das an. Also es ist so, man schenkt dem Menschen, der einen begleitet, ja auch total das Vertrauen. Mhm. Ich habe noch ein Gedicht, <lacht> ähm, das hat Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede ähm, vorgelesen. Das ist eigentlich, das ist auch kein Gedicht, das ist von Marianne Williamson eigentlich. Ich lese das mal kurz vor.
2: Mhm.
1: Unsere tiefste Angst ist es, nicht ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das wir am meisten fürchten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, um von mir zu glauben, dass ich brillant, großartig, begabt und einzigartig bin. Aber genau das ist es, warum solltest du es nicht sein. Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, nützt der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem. Indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unser Dasein automatisch die anderen
0: Total schön.
1: <lacht> ich dachte irgendwie, dass das voll passt. Weil, mhm.
0: ähm,
1: weil du so viel auch über sich seinen eigenen Ängsten zu stellen geredet hast. Ähm, und ich das Gefühl habe, dass wir alle unser Licht haben, mhm. uns das aber so häufig nicht trauen, leuchten zu lassen.
0: Ja, genau. Wir sind wie so eine Leuchtkugel als Baby. Ja. Leuchten wir wenn man ein Baby mal gesehen hat, die leuchten ja einfach nur, voll. Ja, so voll mit großem, weitem Blick. Ja. So, das ist unser Sein. Allerdings ja. noch ohne, dass, dem, dass das Baby ein Bewusstsein darüber hat. Ja. Es leuchtet einfach. So Und wenn da jetzt Dinge passieren, wo das Kind sich zurücknimmt, mhm. dann passiert genau das, was ich anfangs beschrieben habe. Ja. Und das in, in einem anderen Bild ausgedrückt heißt, das Licht wird immer mehr dunkel geschalten, immer mehr mhm. dunkel, dunkel. Du bist irgendwann Nichts mehr zu sehen ist im Keller mhm. und ich dann mich so als angepasstes Wesen versuche, irgendwie den anderen das Recht zu machen.
3: Ja.
0: Und ich habe, ich würde es mit dem, wir haben Angst, unser Licht scheinen zu lassen, oder so also ähnlich war das, würde ich glaube ich ein bisschen anders ausdrücken. Mhm. Ich habe Angst, dass ich an den Schmerz wieder rankomme, mhm. der mir weh wo es mir weh tat, als ich noch das Licht war. Mhm wo etwas da drauf getroffen ist, was mhm. mir wehtat. Und davor habe ich Angst, dass ich das wieder erfahre. Mhm. Nicht vor meinem Licht, sondern vor dem Schmerz habe ich Angst. Mhm. So also würde ich es formulieren. Und dann tue ich alles dafür, um diesen Schmerz nie wieder zu spüren oder diese Panik.
1: Ja, ich sehe, dass das Licht hinter dem Schmerz ist.
0: Ja. Ja, mhm. aber der, ich habe Angst vor dem Schmerz, mhm. nicht vor dem Licht. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil das Licht macht keine Angst, das ja. Licht ist ja angenehm.
3: Ja.
1: Hm. Gibt es noch irgendwas, was du, was du gerne teilen möchtest? Oder was du gerne sagen möchtest?
0: Ja, ich finde total schön, also jeder Mensch, der da irgendwie diesen Weg gehen mag, ob nun im Dunkelretreat oder eine Reise, also Wege gibt es ja ganz viele, aber jeder irgendwie, der sich diesen Weg nach innen oder sein, sein eigenes Licht zu leben, wer sich diesen Weg stellt. Das finde ich total schön und beeindruckend und bewegend und berührend. Und ich kann einfach nur jeden, der sich das zutraut und der auch die Fähigkeit dazu hat, der wird das eh tun und alle anderen, die noch so ein bisschen zweifeln, kann ich nur ermuntern, das zu tun, weil es einfach zu mehr Wärme und zu mehr Liebe im eigenen Leben führt und mit anderen Menschen. Und zu mehr Kraft und zu mehr Freude, ja. zu mehr Glück. Also all das, was die Menschen sich ja wünschen. Ja. Aber das ist eben nicht da draußen zu finden, sondern hier drinnen. Ja. Und wenn es hier drinnen gefühlt wird und gelebt wird, dann spiegelt mir das außen das wieder. Mhm. Wenn es aber nicht hier drinnen in Verbindung ist, dann spiegelt mir das außen das auch wieder, dass es nicht da ist. Ja. Aber ich finde es eben nicht außen, sondern hier drin. Mhm. In dem Sinne wünsche ich jedem eine gute Verbindung zu sich selbst und mit, diesem, mit dieser eigenen Kernenergie wieder in einen tiefen, warmen und stabilen Kontakt. Kontakt Zunächst mal Kontakt, bis es so stabil ist, der Kontakt, dass ich den automatisch und natürlicherweise wieder leben kann. Ja, da braucht es halt eine Phase, wo ich das verbinden muss, überhaupt wieder in Kontakt treten muss, verbinden muss. Und dann ist es aber so irgendwann so intensiv verbunden, dass ich natürlicherweise einfach wieder meine Kernenergie leben kann. Hm. Und das wünsche ich einfach jedem Menschen, weil das hm. ein ganz anderes Leben ist und nicht nicht nur ein Überleben, sondern ein Leben. Yeah. Ja.
1: Danke dir, Saskia. Hm. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir für deine Fragen.
1: Hey Leute, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst einen Kommentar, geht auf meine Seite sapklein.de oder abonniert mich über Patreon.